0: Vážení posluchači, dnešním rozhovorem vás provedu já, Pavel Postl, a vy posloucháte A-podcast poradenské skupiny PKF Apogeo. Můj dnešní host vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, působil jako ředitel firmy Dagenzia Finance a v roce 2014 spolu založil platební bránu pro kryptoměny Konfirmo a burzu CoinMate. Mým dnešním hostem je Roman Valihrach. Romane, vítej v našem podcastu. Ahoj, no Pavel, díky za pozvání. Na úvod by mě zajímalo, jaká byla cesta studenta vysoké školy ekonomické a k průkopníkovi a podnikateli v rámci kryptoměn obecně.
1: Cesta byla docela zajímavá, s Danem Houškou jsme spolu studovali v ŠE. já jsem nastoupil do korporátu a on se zabýval věcmi, které tehdy frčeli na internetu, což byly online kasína, um, naučil mě, jak se online kasíno hraje, jak se s nich dá skalpovat bonus tak jsme spolu vydělali první kapitál a založili jsme i karenci směnárnu, což i karenci byl nějaký předchůdce kryptoměn. A jednou konkrétně zmíním byl e-gold, mm-hmm. e-gold byl, e byl účet centralizovaný, ale denominovaný v gramech zlata. Takže se to chovalo podobně, z k tomu, že tu si mohl člověk vyjádřit jakékoliv měně na světě a ten zůstatek se průběžně měnil v ten den podle toho, jak se vyvíjela cena zlata, která v tom období, což byl nějaký rok 2006 8, celou dobu rostla, takže pro nás to byl velmi zajímavý biznes už, už tehda. Že jste vlastně předběhli dobu, dalo by se říct.
0: Dalo by se říct. Tak to, to je super. Uh... Mě by ještě zajímalo, jestli vůbec, jak způsobíš v té kryptokomunitě, jestli si myslíš, že o kryptu obecně se dá mluvit s člověkem, který třeba o tom vůbec nic neví. Hrozně
1: těžko. Setkávám se s tím pravidelně, když se mi někdo v hospodě zeptá, ať mu během pěti minut vysvětlím, proč Bitcoin, tak se to upřímně nedá. Mm. A sám doteďka nevím, kde začít, většinou je to tak spíš si nacítit toho, konkrétního člověka, jaký má pozadí a co je schopný chápat, protože to téma je strašně komplexní. Uhum, já rozumím. E, mohl bys si přiblížit, jaké služby
0: Confirmo CoinMate vlastně poskytuje, co dělá, na čemu konkrétně se věnuješ ty v
1: současné době? Confirmo e, je platební brána, e, kde uživatelé platí v kryptu, a my jim, e, směníme to krypto do, do korun, euro a dalších měn a ty vyplatíme e, obchodníkovi, takže obchodník s tím kryptem nemá žádný styk a, a dostane vyučtování přímo už jako ve fiat měně, což je koruna, euro, dolar a podobně. CoinMate je e, burza kryptoměn, není to směnárna, je to burza, takže se tam tvoří trh e, kryptoměna koruna, třeba Bitcoin koruna, Euro koruna na základě nabídky poptávky na tom trhu. A do loňského roku obě společnosti fungovaly společně, pod hlavičkou jedné, jedné společnosti mm-hmm. a loňi jsme je z biznisového pohledu rozdělili, takže Dan Hůška se nadále věnuje té bráně a já se věnuju CoinMate uh, kryptoměnové burze.
0: Mm-hmm.
1: Bavíme-li se o Coinmateu, jak
0: říkám, pro člověka, který je, je venku, zatím žádný účet nemá, jak do toho to nastoupit a co třeba pro to udělat, jak fungujete a jaký si myslíš, že bude vývoj vývoj v budoucnu Obecně si jako vhodná doba nyní nebo čekat a jaký bude vývoj trhu, jak se na to díváš.
1: Jak nastoupit, za poslední rok jsme udělali velký pokrok v tom, že nyní je možné si na Coinmate založit účet pomocí ID což je služba, která umožňuje kdo komukoliv, kdo má internetové bankovnictví a umí se do něj přihlásit přes prohlížeč nebo mobilní aplikaci, tak tak to si může jednoduše založit účet na CoinMate tím, že autorizuje vytvoření účtu, to znamená nemusí zadávat žádné e-maily, hesla, nemusí se tam verifikovat různě tím, že nafotí doklady sebe a podobně, což je což bylo do dotička do standardem. To znamená, že na pár kliků za, za minutu má účet na je vytvořený a může si tam vložit uh, peníze a začít uh, obchodovat, nebo koupit si třeba jako první kryptoměnu za pár korun, nebo by si to vyzkoušel.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Jestli je teďka vhodná doba, uh, teď jsme v v takzvaném bear marketu, což znamená, že na konci loňského roku jsme dosáhli nějakých maxim a ten trh funguje tak, že nemůže růst do nebes, vždycky je nějaká korekce. To znamená, že když dosáhne nějakého aktuálního minima, většinou je to ve čtyřletém cyklu, tak potom se otočí ten trend dolů a čeká se, kde se najde to dno. Jestli jsme to dno našli už nyní, to nikdo neví. Pravděpodobný je, že možná, že ne, i když e, ta makroekonomická situace docela nahrává tomu, že e, ten úprk e, z tradičních financí může být zajímavý tím, že si můžou e, investoři diversifikovat do kryptoměn.
0: Myslíš si, že ten budoucí vývoj jako může výrazně ovlivnit nějaká regulatorika, která se chystá nebo je něco na obzoru, co by obecně mohlo kryptoměny jako takové nějakým způsobem, um,
1: nebo prostředí kryptoměn změnit výrazně? Určitě, ta re- regulace se chystá, hmm, myslím, že to je pár dnů, co byla schválena v finální verze Mika regulace evropské a ta vstupí uh, v platnost příští rok tak je nějaké 1,5 leté přechodné období a potom přechodném období ti, co tu licenci nemají, tak nadále nemůžou v kryptoměnách podnikat. Mm-hmm. To znamená, když se na to podívám z té negativní části, tak je možné, že se ten trh jako prořídne a inovace už nebudou tak rapidní, jako byly dosud. A druhou stranu to umožní institucím, vstoupit do toho světa krypta, protože nyní nemají o co se opřít hmm. o nějaký zákon a to riziko je příliš pro, vysoké pro instituce. To znamená, tady očekávám mám velmi pozitivní změnu a to i z pohledu tokenizace, protože tenhle potenciál je obrovský, kdy ten trh kapitálový se může dost rapidně změnit touhle novou technologií.
0: Hmm, hmm. Uh, děkuju. Ještě když si zmiňoval ten vývoj v těch cyklech, odpustím uh, si jednu otázku na podlobitě v roce 2013, uh, respektive věřil bys si někomu, uh, když by ti řekl, že hodnota uh, třeba Bitcoinu se vyšplháš někam 65 tisícům dolarů?
1: V roce 2013? <laughs> Kdybych to věděl, tak bych Bitcoin neprodával. <laughs> <jsem třeba. laughs> takže, takže opravdu tohle jsem netušil, ale to jenom dokládá ten fundament, který Bitcoin má, takže já jsem se dlouho bával toho, že státy budou mít touhu Bitcoin zakázat, ale poslední dva roky si myslím, že už tomu určitě tak nebude. Naopak krypto se dostává do tradičního světa financí a myslím si, že za 5 až 10 let veškerý fintech bude postavený na kryptu, už vlastně jako nebude takový klasický fintech centralizovaný. A co se týká té ceny, já věřím, že na 90% se na 65 000 dolarů dostaneme a určitě i víš. Dobře, zeptám se ještě co se týče nějakých rozvojových věcí
0: nebo něčeho, co plánujete, jestli tam je něco co by si chtěl sdělit nebo co by si se chtěl podělit, co není tajné. No,
1: my tu roadmapu teďka budujeme, protože um, se rozmýšlíme mezi různými cestami a studujeme ten trh. Nicméně, na, naše vize je být ta kryptoautorita v České republice číslo jedna, což znamená um, získat licenci, umět komunikovat s regulátorem pomoct institucím nastoupit do do toho světa, tohohle moderního fintechu a být tady pro lokální uživatele v tom, že jsme český, v tom, že máme český support, v tom, že podporujeme korunu, vklady z českých bankovních účtů a chceme tady pomáhat tomu, aby aby Česká republika byla v téhle technologii na špici. Ještě jedna taková
0: spíše všeobecná otázka. Nechám na tobě, jestli na ní víš biznisově nebo osobně, kdybys mohl něco změnit aktuálně nebo zpětně, co by to,
1: co by to bylo. Myslíš, co se týká našeho podnikání nebo v kryptu? Nebo... Obecně, obecně nechám vám, říkám na tobě, jak to pojmeš. To je spíš filozofická otázka, řekl bych. <laughs> nic bych neměnil. Nebo takhle, jako rozeně jsem přemýšlel, že některé věci byly my usnadnili život, ale člověk se rozhoduje vždy v té situaci podle informací, které v ten moment má, takže musel bych být v ten moment chytřejší. A a, a takhle ten svět nefunguje, ale tak kdybych mohl něco změnit, tak je, že bych neprodával jeden Bitcoin za 50 (laughs) dolarů. Tak naši hmm. rodiče si
0: říkají, že měli se účastnit lépe a více nějaké, 90 90 privatizace a neměli prodávat kupony, tak levno, tak já si myslím přesně to tak, jak říkáš. A možná otázka na závěr, jak odpočíváš, nebo co děláš ve volném čase.
1: Dříve jsem odpočíval aktivním sportem hodně, no, ale zjistil jsem, že si odpočine hlava ale tělo ne, takže to moc nefungovalo, takže jako největší odpočinek je, když jdu po, po lesích a loukách, já jsem teda z Valašska, takže tam se svým psem a poslouchám u toho audio knihy nebo podcasty a to je pro mě největší relax. Uh-huh. A
0: jaké knihy posloucháš nebo je to nějaká zábavná literatura nebo nějaké konkrétní zaměření?
1: Ne, já se snažím neustále vzdělávat, takže v, v oborech, kde mám nějaký rezervy, tak si snažím vzdělat. Moje rezervy byly například v marketingu a teď, teď se vzdělávám v tom, jak vytvořit správný business plán. a pitch. Fine, fajn. fajn. Uh, Romane, děkuju. Uh, vážené
0: a posluchači, poslouchali jste a podcast podářenské skupiny PKF Apogeu a mým dnešním hostem byl Roman Valihrach. Uh, v tuto chvíli se s vámi loučím a těším se opět naslyšenou
1: některého z našich dalších setkání se zajímavými osobnostmi. Pěkný den. Děkuju, neschromě.